Bem-vindos, caros ouvintes. Está começando mais um podcast do Pousologia, sua dose de ciência. O podcast mais científico da pososfera brasileira. Você já me conhece, sou nova por aqui, mas sou Tereza Daiane, aluno do curso de farmácia da UFRN e faço parte do GEPRAF, Grupos de Estudos e Práticas em Assistência Farmacêutica. E também sou monitora do projeto de metodologias ativas, no qual o aluno é figura central no processo de ensino aprendizagem. Hoje, mais dois colegas de cursos vão me ajudar nessa jornada e agora eu vou pedir que eles se apresentem para vocês. Me chamo Luísa, sou aluna do nono período de farmácia do noturno. Atualmente, sou monitora da disciplina de farmacotécnica. Me chamo Tiago, sou do sexto período de farmácia do diurno e também participo do projeto de monitoria de farmacotécnica. Sejam bem-vindos, Luísa e Tiago. Hoje abordaremos uma temática que vem sendo muito discutida nos meios de comunicação e que também vem gerando grande preocupação em todo os medicamentos que estão sendo usados no tratamento do Covid-19. E por ser algo novo, diante de todas as coisas que estamos vivenciando, das fake news, dos bombardeios de notícias que chegam até nós todos os dias, é importante que profissionais de saúde e estudantes possam se informar cada vez mais com conteúdos sérios e claros. E para esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto, temos um convidado muito especial, o professor Randy. Chega mais, professor. Bom dia a todos, ouvintes. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando com esse podcast voltado para o uso do medicamento, voltado para as ciências farmacêuticas. Obrigado, Tereza, Luísa, Tiago. Meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia aplicada do curso de farmácia da UFRN e gostaria de realmente falar um pouquinho sobre a relação entre o Covid-19 e medicamentos que potencialmente podem ser utilizados para o seu tratamento ou que devam ser evitados no caso de suspeita dessa doença tão séria, dessa pandemia mundial. Muito obrigado, gente. Bem-vindo, professor Randy. Muito obrigada pela sua ilustre participação no dia de hoje. Bem, que medicamentos são candidatos para ajudar no combate ao Covid-19? <risos> Eu tenho basicamente três classes de medicamentos que teriam potencialmente a indicação para ajudar no combate ao vírus. Eu tenho os antirretrovirais, como é o caso do Lopinavir e do Favipiravir, entre outros medicamentos, entre outros candidatos, que são medicamentos que vão agir diretamente impedindo a multiplicação viral dentro da célula. Eu tenho os anticorpos monoclonais, que são anticorpos produzidos em laboratório, são chamados biofármacos, que vão ser direcionados diretamente para tentar combater o vírus e neutralizar a sua infecção, sua forma de ação. E eu tenho os imunomoduladores. Os imunomoduladores, e aí onde entra a famosa cloroquina, hidroxicloroquina e também azitromicina, são medicamentos que eles têm como proposta diminuir a reação exagerada do nosso sistema imune contra a presença do vírus. Que é um interessante esse aspecto da infecção pelo Covid-19 é que os pacientes mais agravados são aqueles que apresentam um dano decorrente de uma resposta muito exagerada à presença daquele vírus. Então esses medicamentos modulam essa resposta. <risos> Como a cloroquina e a 
hidroxicloroquina funciona e qual a diferença entre elas? Bom, gente, primeiramente a cloroquina e a hidroxicloroquina são moléculas, são fármacos que têm características básicas. Eles têm, ambas têm dois grupos amina que conferem essa característica a esses medicamentos. E o que basicamente acontece com a cloroquina e a hidroxicloroquina é que quando elas penetram na célula infectada pelo vírus, elas alcalinizam o meio citoplasmático. Qual a relevância disso? Qual a importância disso? Quando o vírus entra na célula, vamos pegar especificamente algumas células importantes do nosso sistema imune, que são células com capacidade fagocítica, células que têm a capacidade de pegar determinado micro-organismo, destruir esse micro-organismo e apresentar os antígenos dele para o resto do sistema imune. Só que o vírus, o coronavírus, o responsável pela Covid-19, ela utiliza isso aí como estratégia para poder penetrar no DNA celular, ou seja, o vírus penetra na célula, entra no lisossomo, é degradado pelas enzimas lisossomais, o pedaço do vírus se incorpora no nosso DNA e parte também desse antígeno é apresentado ao resto do sistema imune. Ou seja, ele pega carona em células apresentadoras de antígeno para que pedaços dele sejam expostos ao resto da nossa imunidade, mais especificamente ao nosso linfócito T. E esse linfócito T acaba desencadeando uma resposta imune muito exagerada. A cloroquina e a hidroxloroquina, elas quando alcalinizam esse meio citoplasmático, quando elas deixam o lisossomo mais básico, elas impedem que o vírus seja degradado e posteriormente incorporado ao nosso DNA e posteriormente apresentado ao nosso sistema imune. Por isso que é um imunomodulador. Ela freia a etapa que é essencial para o vírus desencadear essa resposta exagerada. E Luísa, você perguntou a diferença entre elas, não é isso? A hidroxicloroquina é um derivado hidroxilado da cloroquina. Isso faz com que a hidroxicloroquina tenha características menos lipofílicas quando comparada a cloroquina. E o que é que implica isso? Quando o fármaco tem menor lipofilia, isso falando de maneira bem geral, ele também tem menor capacidade de se distribuir em tecidos. Em outras palavras, enquanto que a hidrocloroquina prefere ficar um pouco mais no sangue, a cloroquina prefere um pouco mais aos tecidos. Isso faz com que a cloroquina tenha um perfil de segurança um pouquinho menor, ou seja, ela tem o um potencial de se acumular mais e a longo prazo gerar alguns problemas em indivíduos que usam esses medicamentos de maneira crônica, de maneira prolongada. Mas professor, é, diante disso tudo, já é certo sua eficácia, segurança desses medicamentos? Bom, Tiago, é importante primeiro destacar que há uma eficácia e uma segurança estabelecida para a cloroquina e para a hidrofloroquina no sentido das suas indicações principais. Ou seja, ambos são medicamentos usados para tratar malária. Então, para o tratamento de malária, já se sabe qual é a posologia, o esquema terapêutico adequado, já se sabe que são medicamentos, de certa forma, de uma segurança razoável, no sentido de que, quando você inicia a utilizar esses medicamentos, o que mais se destaca são sintomas gastrointestinais, náusea, enjoo, diarreia, em alguns casos, e que tende a diminuir com o tempo de uso. Agora, quem usa de forma prolongada, pacientes que fazem um uso mais continuado desses medicamentos, e aí entram os pacientes que utilizam a cloroquina ou a hidroxicloroquina para tratamento de 
doenças autoimunes, como é o caso da lupus ou da artrite reumatoide, acaba experimentando, em alguns casos, alguns problemas relacionados a retinopatias. O medicamento se acumula na retina, mais especificamente ele se integra à melanina, ao pigmento melanina, e pode desencadear um processo inflamatório a longo prazo. Também há relatos de pacientes cardiopatas que desenvolvem alguns tipos de arritmia com o uso desse medicamento ou acaba também experimentando uma certa, um certo potencial hepatotóxico, sobretudo. Mas inserir em situações que o paciente utiliza a longo prazo. A curto prazo, teoricamente, ele tem uma segurança melhor e ele realmente é eficaz para tratar esses problemas de saúde. A grande questão é, será que a cloroquina e a hidrocloroquina são eficazes para tratar pacientes com Covid-19? Esse é o grande dilema. Por quê? Não estou afirmando que não, porque ainda é muito cedo para se dizer tanto se há uma eficácia comprovada para pessoas com infecção pelo Covid, como também em questão de segurança. O que nós temos hoje são estudos in vitro, estudos em laboratório, feitos na bancada, que indicam a boa atividade, mas pouquíssimos estudos em seres humanos, e menos ainda em seres humanos com infecção pelo Covid. Por exemplo, hoje nós temos vários ensaios clínicos em andamento para tentar testar a eficácia e segurança dessas drogas. Mas até hoje, o único ensaio clínico finalizado, onde chinês inclusive, onde se comparou um grupo de 15 pacientes como controle, utilizando é, o tratamento padrão, medidas de suporte padrão, o Covid, e outro grupo utilizando a hidroxicloroquina, uma dose de 400mg duas vezes ao dia, se não me falha a memória, não mostrou diferença. Mas eu tenho outros ensaios clínicos em andamento. Mas a própria Sociedade Brasileira de Infectologia hoje, pelo menos até o dia 25 anterior, onde, 25 de março, onde no último posicionamento elas colocaram que não recomendam nenhum tratamento com cloroquina, hidrofluoroquina, porque ainda não há evidência. Recomenda mais e mais estudos. Então, pode ser que sejam realmente medicamentos que tenham um, um emprego interessante para esses casos, também levando em conta que são medicamentos muito baratos, o que permitiria o tratamento em larga escala, mas você não tem hoje um algo fechado, algo que você diga assim, não, realmente é por aqui o caminho, é esse o tratamento que a gente deve adotar. E como é que foi que a azitromicina entrou nessa história? Bom, Tiago, a azitromicina realmente ela entrou nessa história de uma maneira que, na minha opinião, um pouco estranha. Mas assim, falando nisso, o que é mesmo azitromicina, Tiago? Você como um bom aluno de farmácia, deve saber. A azitromicina é um antibiótico da classe dos macrolídeos, que é usado para tratar infecções de trato respiratório superior, como a faringite, por exemplo. Exatamente, Tiago. Bom saber que você presta atenção nas nossas aulas. Então, gente, a azitromicina ela é um antimicrobiano, é um macrolídeo. Mas ela, in vitro, mostra uma interessante atividade antiviral. E também há alguns estudos onde a azitromicina foi utilizada para tratamento de infecções respiratórias altas, de natureza viral também. Alguns estudos mostrando sua atividade nos casos de infecção por H1N1. Então, realmente é um medicamento que, a exemplo da cloroquina e da hidrofloroquina, tem um certo histórico, tem alguma evidência, alguma coisa que aponta nesse sentido. 
sentido. E principalmente também porque nos casos de infecções respiratórias, você às vezes tem infecções mistas, onde você também poderia ter a participação de alguma bactéria, uma bactéria gram-positiva, por exemplo, como um estafilococcus, um streptococcus. Então a zitromicina seria interessante também por esse aspecto. Na minha opinião, e não estou dizendo que a zitromicina não pode se revelar como uma importante, um importante recurso terapêutico, a azitromicina entrou nessa história por meio de um estudo muito controverso. Esse estudo ele tem como autor principal um pesquisador francês chamado Gautet, lá da, do Instituto Mediterrâneo de Infecções, Marseille, na França. E que ele fez um estudo que a gente chama de um ensaio clínico aberto, onde não, não houve algo cegado, cegado no sentido de que um bom ensaio clínico, o médico não sabe se o paciente que ele está tratando está utilizando o medicamento teste ou está utilizando o medicamento padrão ou placebo. Então você tem uma tendência inata, por melhor que seja o profissional, a tentar valorizar os indicativos de melhora ou minimizar os indicativos de piora nesse tipo de estudo quando você sabe quem está usando o que. Não estou dizendo também que nessa situação de pandemia, de, de, de busca desenfreada para a gente achar alguma luz nessa história, é condenável esse tipo de estudo. Mas o grande problema desse trabalho é que foram grupos que não tiveram essa questão do cegamento, foram grupos que a randomização não foi muito clara, não dá para perceber se realmente os três grupos testados um grupo controle, um grupo hidroxicloroquina somente e outro grupo hidroxicloroquina mais azitromicina. Como é que eles foram distribuídos? Será que você não teve grupos com pacientes mais agravados do que outros grupos? Isso aí vai impactar diretamente no resultado final, mas principalmente porque o grupo azitromicina foi muito pequeno, apenas seis pacientes comparado a 14 do grupo hidroxicloroquina, por exemplo. E que também esse grupo azitromicina teve muitas perdas. Parte dos pacientes descontinuaram o tratamento que precisaram ser transferidos para outras instituições, transferidos para uma terapia intensiva, mas a minha principal crítica é a estatística utilizada para mostrar a diferença entre grupo controle, grupo hidroxicloroquina, azitromicina e grupo azitromicina. Se a gente refaz a estatística com os dados que ele fornece, a gente não vê diferença, isso é o mais grave, entre o grupo tratado também com azitromicina frente ao grupo somente com hidroxicloroquina. É como se eu tivesse um estudo que provasse, ok, hidroxicloroquina ela teve uma eficácia, porque eu comparei com o controle e eu tive uma taxa de melhora superior. Mas quando eu refaço a estatística comparando o grupo hidroxicloroquina somente com ela associada à azitromicina, essa diferença desaparece. Então não tinha como esse autor concluir que seria um tratamento superior. Então realmente é um estudo com falhas metodológicas significativas. <música> Agora eu gostaria de fazer uma pergunta pensando nas pessoas que estão em casa, né? na segurança dessas pessoas. Há medicamentos que devemos tomar nessa crise e quais medicamentos eu posso utilizar em casa? Bom, Tereza, é, é sempre importante a gente, antes de falar um pouquinho sobre isso, definir para o nosso ouvinte, para os outros profissionais que não são da, da farmácia, por exemplo, o que é automedicação. Eu já aproveito e já 
peço para você fazer isso. Como é que a gente define automedicação, Tereza? A automedicação é um ato de tomar medicamentos por conta própria, ou seja, sem a orientação médica. Nós sabemos que é um, um ato bastante comum em nossa sociedade e que é também bastante condenado devido aos riscos que podem trazer à nossa saúde. No entanto, diante dessa, dessa pandemia, impossível que a automedicação não aconteça. O importante é que tenhamos cautela e cuidado ao automedicar-se. É até importante destacar, né, Tereza, que a automedicação não necessariamente é ruim. Eu posso estar em casa com uma dor de cabeça e tomar um analgésico e não há nenhum problema nisso. O problema realmente é quando você começa a, no desespero muitas vezes, utilizar medicamentos que você ouviu falar que poderiam ser interessantes ou medicamentos que sejam vendidos somente sob prescrição médica. Isso é essencial. O que é que nós temos hoje de orientação? Nesses tempos de pandemia, se você apresenta sintomas similares ao estado gripal, ou pensando mais especificamente no Covid-19, a tríade, é, tosse seca, é, cefaleia, um pouco de falta de ar, de dificuldade para respirar e febre, se esses sinais se apresentam e não são acentuados, a orientação, sintomas leves, se isolar imediatamente e dependendo da situação, isso é interessante estar tá olhando o local específico quando a pessoa se encontra, às vezes não vale a pena nem você procurar um atendimento médico. Se você está se sentindo bem do ponto de vista de que os sintomas não são severos, fique em casa, se isola e fique em casa. Reforça os cuidados de lavagem das mãos, separar pratos, talheres, copos, ter um cuidado total para não infectar os demais do domicílio, mas a princípio, se forem sintomas leves, não deve-se buscar o serviço de atendimento, porque provavelmente eles vão estar lotados, vão estar sobrecarregados. Você pode até expor outras pessoas nesse caso. Enquanto isso, a utilização de analgésicos, como paracetamol ou dipirona, de acordo com as recomendações de cada um deles, sem abusar logicamente, até porque são medicamentos que vão dar um conforto, eles não vão acelerar o processo de cura ou vão de alguma maneira proteger as outras pessoas da casa só porque você está usando o paracetamol. É importante reforçar isso, ele já seria o suficiente. Juntamente com repouso, hidratação, se alimentar corretamente e esperar passar. Exceto se realmente o quadro de dificuldade respiratória, se realmente esse quadro gravado tem que procurar os serviços especializados de maneira urgente. O que não pode ser feito é Escutei que a azitromicina é um medicamento que pode ser usado. Escutei que a cloroquina ela vai me proteger de alguma maneira ou vai ser ah, o tratamento indicado caso desenvolva os sintomas. Está aparecendo cada vez mais relatos de indivíduos que se intoxicam usando inadequadamente esses medicamentos. Não são medicamentos simples. A princípio, no caso do Covid, o seu uso está sendo unicamente hospitalar. Você tem relato ainda do paciente que apresenta o quadro e é mandado para casa com a cloroquina para ser consumida. Isso aí não, tá, não foi estabelecido. Não posso estar tá me automedicando com aquilo que eu escuto na internet. Também não posso fazer isso até por outro, outro motivo. Hoje no Brasil nós enfrentamos uma escassez da cloroquina e da hidroxicloroquina nas farmácias e aqueles indivíduos que necessitam de utilizar para tratar o lúpus, para tratar 
sua doença autoimune, literalmente não encontra, porque as pessoas estão estocando em casa um medicamento que não se tem ainda a certeza que ele poderá ser utilizado. Então, isso é, é um comportamento inadequado que não ajuda em nada para combater a doença de forma global. E professor, é, a gente vive numa época que tem muita informação, né? Tem muita gente falando sobre esse assunto e acaba surgindo muita fake news. A minha dúvida é em relação ao ibuprofeno. Ele deve ser evitado nessa situação? Bom, Tiago, o ibuprofeno também foi outro caso clássico de algo que se espalhou nas redes sociais, de algo que tomou uma proporção absurda e que, inclusive, levou os órgãos de regulação de saúde do mundo todo a ter que se posicionar. Pelo que se sabe, não se tem assim uma fonte correta de onde surgiu isso, mas alguns veículos apontaram nesse sentido. Alguns médicos franceses tiveram a percepção de que aqueles pacientes que utilizavam ibuprofeno apresentavam um quadro mais grave. Mas isso foi uma percepção. Você não tem, primeiro, nenhum mecanismo que justificasse essa esse tipo de reação a ibuprofeno ou outros anti-inflamatórios. Você não tem nenhum estudo que mediu esse esse fenômeno e mostrou se realmente há uma relação entre usar ibuprofeno e ter um quadro mais severo do Covid-19. E hoje em dia, todas as grandes agências regulatórias, como o FDA americano, a agência europeia, a agência australiana, a agência britânica, a nossa Anvisa, todas recomendam, dizem de forma unânime. Não há nenhuma evidência que contraindique o uso de ibuprofeno nos casos de infecção pelo vírus. Mas, ao mesmo tempo, como não é uma coisa ainda estabelecida, mas sempre há, digamos, talvez um potencial de risco, e não é um medicamento que nesses casos de infecções virais ele deva ser utilizado sem acompanhamento médico, está na dúvida, não use ibuprofeno, use o paracetamol, use a dipirona, use analgésico antitérmico, não anti-inflamatório. Isso no caso, por, digamos, é melhor ter excesso de zelo do que menosprezar possibilidades, mesmo que sejam Remoto. Professor Randi, também se divulgou a possibilidade da losartana piorar o quadro viral. Há risco para quem utiliza esse medicamento? Bom, Luísa, já que eu também fiz uma pergunta para a Tereza e outra para a Tiago, vamos aproveitar também, testar seu conhecimento pós-farmacologia aplicada. Luísa, losartana é o que mesmo? A losartana é um antihipertensivo pertencente à classe dos antagonistas dos receptores da antropentina. Muito bem, Luiz, ok. Realmente, essa característica dele de ser um antagonista dos receptores da angiotensina 2, eu vou estar chamando de ARA2 para simplificar, para resumir, ele tem um efeito interessante. Já se observava isso anteriormente, que indivíduos que utilizam a losartana, ou valsartana, ou qualquer outro medicamento da classe, tem uma tendência a aumentar a expressão da enzima conversora de angiotensina do tipo 2, a ECA2. Ou seja, quem usa a losartana acumula angiotensina 2 
já que ela não consegue se ligar diretamente ao receptor, e aparentemente esse acúmulo da geotensina 2 sinaliza para o corpo aumentar a expressão da enzima ECA2. Ok, isso já foi observado, já tem algum tempo que se tinha visto essa, essa possibilidade, mas o que chamou a atenção posteriormente é o seguinte, o vírus ele utiliza o receptor da ECA2, uma das principais formas de entrada dele na célula é se ligar a esse receptor e fazer a sua entrada para o interior do citoplasma. Então, teoricamente, eu tenho que, se uma pessoa tem maior expressão da ECA2 e o vírus usa a ECA2 para entrar na célula, eu teria potencialmente um risco maior de agravamento da doença. Mas, deixando bem claro isso, isso é uma hipótese. Isso é algo que alguém sabia que a ECA2 tinha esse comportamento frente a losartana e os demais medicamentos e que o vírus utiliza essa enzima para entrar e sugeriu essa possibilidade. Não houve nenhum estudo medindo se realmente pacientes infectados pelo Covid-19 e usando losartana tem uma carga viral superior se tem um agravamento superior da doença, isso tudo é especulação. É uma especulação baseada na observação de um fenômeno in vitro sobre o uso desse, desse medicamento. Então, não tem nada comprovado se realmente isso acontece. Então, o que é que você tem hoje como recomendação? Seria muito temerário uma pessoa que usa losartana, é um hipertenso, vem usando a losartana, e de repente, no meio dessa confusão, com dificuldade de acesso ao médico, na recomendação por todos os órgãos de saúde pública mundiais de permanecer em casa, de evitar quebrar o isolamento, a não ser que seja estritamente necessário, você está utilizando a losartana, está com a pressão controlada e de repente você ir a um clínico e pedir para mudar o medicamento por causa dessa possibilidade, desse risco. Ao mesmo tempo também, você fazer isso por conta própria. Algo do tipo, ah, antes eu tomava hidroclorotiazida, então eu vou suspender esse medicamento e vou voltar para o anterior. Ou, estou tomando os dois medicamentos para pressão, eu vou suspender a losartana e ficar só com um. Isso tudo pode acarretar naquele paciente hipertenso. E às vezes ele não é somente hipertenso, às vezes ele é hipertenso, ele é diabético, ele já tem uma cardiopatia mais avançada, ou seja, ele é grupo de risco, normalmente ele é um paciente mais velho, e na hora que ele mexe por conta própria nesse medicamento, ele pode descompensar, sua pressão pode se alterar, sobretudo considerando que hoje em dia a gente está nesse momento de extrema tensão, e no que ele descompensa a pressão, ele necessitar de um atendimento especializado, necessitar de uma urgência, uma emergência, por exemplo, com um pico hipertensivo, e chegar lá, nem ele ter esse atendimento adequado, considerando que a gente já está começando a ter sobrecarga no nosso sistema de saúde, e até mesmo ter a possibilidade de entrar em contato com outras pessoas, portadoras do vírus, e ele pegar a infecção. Então, a orientação é que, está utilizando losartana, o medicamento dessa classe, não suspender, não modificar, não fazer nada pensando nessa possibilidade, porque isso é uma suposição, é uma hipótese, que não se sabe certo se realmente é, tem uma relação clinicamente relevante. <música>
nossa discussão foi muito legal, muito interessante, deu para esclarecer bastantes dúvidas. E agora eu gostaria de agradecer a presença do professor Randy por nos ter nos ajudado a entender melhor sobre esse assunto e também os meus colegas Luiz e Tiago. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Tereza. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, Tiago. E realmente, eu acho que uma mensagem final é colocar que é ter calma, não utilizar medicamentos de maneira indiscriminada, não piorar a situação, manter a cabeça fria, tentar entrar em contato com as autoridades em saúde, tentar utilizar outros meios que estão começando a proliferar, como estão apresentando os sintomas, entrar em contato via WhatsApp, via videoconferência com o seu médico, se for caso, se for possível mas não entrar em desespero, não usar medicamentos, não ter, não fazer coisas impensadas no desespero que pode piorar a situação. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez o convite para participar desse podcast. Abraço a todos.